0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele passer rigtig godt på. Vi kunne til gode.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Benediktikær. Velkommen til. Tak skal du have. Har du nogensinde savnet Christiansborg, efter at du blev borgmester i stedet for at sidde inde i Folketinget?
1: Arh, jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg overhovedet ikke savnede Christiansborg. Selvfølgelig har jeg savnet Christiansborg og alt det, der hører med. Men jeg har heldigvis et rigtig godt job nu, som jeg vil savne endnu mere, hvis jeg ikke havde det. Så jeg havde en rigtig god tid på Christiansborg, også som minister. Og nu har jeg en rigtig god tid som borgmester. Benedikt Kjær, konservativ socialminister. 2010-11 til i Lars Løkke Rasmussens VK-regering.
0: I 2010 er der en større øh, hvad hedder sådan noget, ministerrokade i VK-regeringen. Lars Lykke der er blevet statsminister året før, skal ligesom sætte sit eget hold. Og en af de nye ministerer, der kommer med på holdet, det er dig, Benediktik, her. Kan du fortælle om, hvordan det foregik, da du blev udnævnt?
1: Jeg blev jo altså, jeg blev totalt overrasket. Øhm, jeg havde lige været på, øh, på ferie med familien. Vi, øh, vi har jo efterhånden i mange år været på skiferie i år. Og der kører vi op, og der kører vi hjem. Og vi har kørt hele søndagen, og lander om mandagen hjemme, og skal i gang med det hele. Og jeg skulle også i gang med øh, at, at fordele... Poster. Jeg sad jo som medlem af Region Hovedstaden og sad i, i, i Danske Regioners bestyrelse, og sammen med Karl Holst sad vi jo der og fordelte alt, hvad der var af poster rundt om i, I resten af det landet. det
0: borgerlige valgforbund? Eller yes, hvad yes,
1: det var det borgerlige valgforbund i, i Danske Regioner, og vi sad jo der og talte sammen. Og så, ja, jeg sad der, det er jo sådan et stort schema, for jeg havde jo også fået alle mulige ønsker fra regionsrådsmedlemmer fra rundt om i landet, Aha. konservative. Og, og det er jo et større puslearbejde. Kæmpe puslespil, der skal lægges der. Og der sad ud i køkkenet, og min mand lå og, og, og sov bilturen ud, for han havde været chauffør hele vejen hjem. Og så, så sagde Karl til mig, Æbendik, ser du fjernsyn lige nu? Jeg siger, hvorfor spørger du om det, Carl? Altså, synes du, du skulle skal tænde på fjernsynet Der sker rigtig meget. Og så tændte jeg for fjernsynet og sagde, at jeg holdt det op. Og det var jo der, hvor forsvarsministeren Søren Gade var trådt af. Og, og der begyndte alt muligt med, øh, at der ville komme en ny regering og en større rokade. Og så sad bare og kiggede på det. Det, det ser godt nok spændende ud. Aha. Øh, og Råbede så Håbede I begge to? Hvad siger du? Håbede I begge to? Nej, overhovedet. Jeg, jeg nej. anede det virkelig ikke. Jeg nej, så det ikke komme. Nej, altså, nej, nej. Der blev jeg virkelig sakset bagfra. Og så gik jeg i gang med samtidig med, at jeg fjernsynet ligesom fik lov til at køre og kigge på de der poster, der skulle fordeles. Og så, øh, og så ringede Lene Espersen til mig.
0: Som var formand for det konservative ja. Folkeparti på det tidspunkt.
1: Og så, og så sagde hej, og, hvad sker der her? Og så spurgte hun, vil du gerne være socialminister? jeg var fuldstændig mundlam. Altså, ikke så mundlam. Jeg sagde jo nærmest ja øh, ret kort tid efter, fordi det er jo... Altså, det gør man. Når man ja. er politisk interesseret i politisk dyr, det ved du også godt, Simon Emil. Så siger man ja. Ja. Øh, og så sagde jeg jo bare der. Helt vildt. Øh, nu var jeg blevet øh, ringet op og blev spurgt om det spørgsmål, mange politikere håber for, på, at de får det spørgsmål, og jeg havde overhovedet ingen anelse. Whatsoever. Nej. Så da hun ligesom har ringet af, øh, så ringer jo Lars lykke kort tid efter til mig. Og sådan lige fordi statsministeren
0: lykke. også formelt ja, spørger. spørg.
1: præcis. Og så snakker vi lige lidt sammen, og, og jeg får jo videt både fra Lene og, og fra Lars, sådan lidt de formelle ting, der skal ske dagen efter. Og programmet. Og... Ja, fuldstændig, og så sidder jeg bare og tænker lidt, altså, kystbanen er jo altid lidt af en joker, så jeg måtte hellere tage, tog to to tre afgange før, for Jeg jeg bare vil være sikker på, at jeg ikke kom for sent ind med toget. Det er jo ikke altid Så ministeren kom med toget? Ja, jeg kom med toget ind til, til slåsholden. og så vækkede jeg min mand, og så, så han lå der og, og sov, ikke? og så sagde jeg, Lars, jeg er lige blevet ringet op. Jeg siger, nå, hvad altså, Det var Lene Espersen og Lars Lykke, og, og jeg blev spurgt, om, om jeg ville være socialminister i den nye regering, og jeg havde så sagt ja. Nå, siger han så, det lyder fint, og så sår han videre. <laughs> så så okay. sad jeg der sådan lidt Det er jo det ville steg. Du har skulle åbne en flaske eller andet eller andet. Et eller andet. <laughs> og, så, og så gik lidt der rundt i cirkelforråder. Og så min far han var, øh, var, på ferie og øh, vi havde mistet øh, min mor øh, lidt over et år før. Og så var han på ferie og så ringede jeg op til ham. Far, du må ikke sige det til nogen. Du må ikke sige det til nogen. Jeg bliver nødt til at tale med nogen. Min mand lå bare og sov. Ja. Og så sagde jeg, du må virkelig ikke sige det til nogen. Og øh, så fortalte jeg, og blev ringet op, og, og minister, socialminister, og han blev sådan helt mundlam, og, og han fortalte bare bagefter. At han var jo ved at kunne udse gode skin, for han jo ikke sige til nogen, han var også alene på ferie, så det var jo okay. sådan, så ikke noget problem, men han var ikke man må må heller ikke ringe til nogen, og det var også om natten og sådan noget andet. Men han drak den rødvin, som jeg måske, du skulle <laughs> Og så var det ellers øh, med at finde ud af, fordi så talte jeg jo så om et par og alle de der ting, de formelle ting og gaver, og hvad skal vi gøre? Og jeg skulle jo overtage fra en element der skulle være miljøminister, så tænkte jeg, selvfølgelig skal jeg have et par Ilse Jacobsen-gummistøvler med til hende, når hun skal ud og gå. Hun skal, i være, ja. Ja, hun skal ud i naturen. Så, og så var det jo, så gik det jo bare over stokkersten.
0: Ja. Og hvad sagde Lene og Lars Løkke egentlig noget om? Prøv at høre, det nu skal du være socialminister, og vi har de her tre opgaver på bordet, og du lige skal,
1: skal være opmærksom noget på. Noget af det, som... Altså, Socialminister, det var jo ikke bare socialminister dengang, der var jo også øh, minister for boligområdet, koordinerende handicapminister, og så havde jo også børnene, altså dagtilbudene ja. under mig, så ja. der var jo rigtig mange opgaver, og det var jo blandt andet at drible øh, den her lov omkring øh, øh, barnets lov, øh, hed det dengang, tror jeg. Den, den har skiftet mange, ja, ja. navne mange gange. Nu efterhånden kan jeg nærmest ikke huske, hvad den hedder, den lovgivning. Men, øh, men noget af det, som Lene øh, fremhævede, og som, som er jo ikke konservativ, det er det her omkring øh, civilsamfund og foreninger og organisationer og hele det liv, der er ude i vores øh, civilsamfund og det, der sådan set binder sammen som ja, ja. øh, landforeningsdanmark. Det er vi jo stolt over. Og der øh, var man blevet enige om, om man gerne vil lave en, en, øh, en strategi for civilsamfundet. Det er jo fordi man skal ned og definere, det, hvordan det skal være. For det er jo frit, og det er jo det, der lever. Det er jo det, der er at det spændende ja, ja. at være ude i alle egne Danmark. Uh -huh. men, men der skal jo ligesom sørges for, at der er nogle ordentlige rammer for det her, og uh -huh. at med til at fremme det, fordi frivilligheden havde jo ligesom faldet lidt. Og den, den opgave fik jeg øh, at skulle sætte i gang, og det var, det var spændende uh -huh. og det var jo også sjovt at opleve. Sådan de fordomme, der var særlig hos journalister, som sagde, om oh, det er jo sådan noget hattedame dims Nej, det er det ikke. Så er det, fordi det er, fordi, jo... det er jo sådan det, man tænkte om
0: konservativ socialpolitik? Ja,
1: men jeg tror, det er, fordi der har været rigtig mange af de der konservative landsråd, altså når man har set dem gennem tiden. Nu ser man det ikke længere, fordi nu går vi ikke med hat længere. Nej. Men man så altid en, en ældre dame med en kæmpe hat på til de her... En øh... stor minkpels, eller ja, nej, ikke en fordi... Nej, 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 men, men en hat. Ja. Gerne øh, alle mulige former og størrelser. Det, det havde de altid, jo. dengang Danmarks Radio lavede den der halve times...
0: En landsmøde-reportage ja, for det konservative for det. Og det kom
1: senere og senere og senere på aftenen fra alle partier til sidst. Der kom der så mange partier, at det blev så kedeligt, så det droppede de. Men øh, altid så var der lige en, øh, en ældre konservativ dame med hat. Så, er så der var mange, der sagde, at det var sådan noget hattedame-dims.
0: Hvad så så selve systemet, hvis man kan mm -hmm. kalde det det? Ikke? Altså, du kommer over i, i, i ministeriet, og hvordan så er de imod dig egentlig i embedsværket?
1: Men de er jo simpelthen så topprofessionelle og, og skønne mennesker og, og hammerne dygtige øh, mennesker. Så jeg kommer over og øh, bliver taget godt imod af departementchefer, og så skal jeg have møde med alle øh, afdelingscheferne. Så det er, og, ligesom,
0: er de næste højeste, skal Ja, jeg sådan, de,
1: næste, øh, de næste i rækken, og det er jo dagen efter, og det er sådan en hilse, og, og jeg havde jo gjort mig nogle tanker sådan dagen før, sådan, hvad det er for nogen, jeg skal møde, hvad det er for nogle områder, der ligesom er i ministeriet. Og så når vi hilser på hinanden, og så, så, så sidder jeg jo sådan, til hver især og siger, hvilke politiske, udover det, der ligger i regeringsgrundlaget, så, ja. hvilke politi politiske visioner jeg egentlig har for deres område. Øh, og der blev det sådan lidt stille bagefter, øh, og så sagde departementchefen, sådan har vi aldrig prøvet det før. Ej,
0: jeg siger, hvad?
1: Altså, nu kommer jeg ind her, og, og jeg har jo masser af idéer fra, ja. fra mit politiske liv øh, virke ude i kommuner og regioner, så... Øh, det var meget sjovt. Når du siger, at det kom sådan
0: hvad hedder det, lidt overraskende for dig selv, at du nu skulle udnævnes til minister, det kan også være sådan en fornemmelse af, står man for tur i sit parti mm -hmm. og den slags ting. Oplevede du, at der var nogen, der syntes, at de havde stået mere for tur end dig? Ja, selvfølgelig.
1: Okay. Der var nogen, der syntes, at det var der noget mærkeligt noget, at man trækker sådan en ind udefra. Og sådan tror jeg, at de fleste af dem, der bliver trukket ind udefra, oplever det. Ja. Du har en gruppe, der det står af flere end en håndfuld, så er der nogen, der vil sige, hvorfor Aha. hvorfor er det lige dig og ikke mig? Aha. Men, men så må man jo bare komme over det, og så finde et godt samarbejde alligevel. Præget i dit samarbejde med nogle af dem? Arh, når man kommer over de værste skuffelser, så, så, så er det jo
0: politikken, det gælder. Hvad så i forhold til, til ordfører for de andre partier, altså det med at blive taget
1: ind... Altså, hvad for en betydning havde det, altså? Nu har jeg ikke prøvet morgenen. det andet, Nej, det er kan jo ikke sammenligne. Men, men, men. men altså, det, det, der er jo selvfølgelig en nysgerrighed, og, og jeg kan da huske, at der var nogen, der sagde, at, øh, at Charlotte Salem massen var jo den anden, der blev taget ind udefra. Er ja, også for de og, konservative var yes.
0: forskningsminister, hvad man kaldte det på det tidspunkt. Ja,
1: det hedder også noget, som ja, ja. Øh, de skifter, de der minister, øh, de skifter jo navne som ja, ja. mulige. Ja, ja, ikke? Nå, men... men øh, at, at der fik vi jo at vide, øh, jeg fik det i hvert fald at vide, at øh, at, øh, at man så også lidt som det svage led i kæden, dem skulle man bare gå efter, altså fra oppositionens side, okay. ikke? Så, øh, så, så får man jo ekstra kærlig behandling, altså, Ja. ja, ja nu, så på den måde oplevede du at, at. Ja, der oplevede jeg det. Vi skal lige lære jer om hvordan det foregår her. Jamen altså, det, man, oppositionen går jo altid ind og finder nogle af de svage dyr mm -hmm. øh, på savannen, og så går de, hvis man skal være i den der terminologi. og så skal man jo så gå lidt efter dem. Fordi når du først begynder at få nogle øh, ministre, der begynder at vakle eller træder forkert eller sådan andet, så, så, så sætter det jo sådan lidt sit præg på... Øh, på stemningen, og ved på regeringens arbejde.
0: Og man skal også gøre det tidligt, fordi ministeren, ja. har, ministeren har en ekstrem stor øh, stejl, det læringskurve. Ja. Så
1: pludselig så ved du mere end overførende på mange områder, ikke? Ja. Så det må du også kunne opleve, at øh, det er godt, at de kunne i start. Er ja. ja. Så, men øh, du stoppede jo med at tage kystbanen, så sad jeg jo i bilen, og så kunne jeg sidde og læse sager og læse op. Og,
0: så du er glad for køen på Helsingør Motorvejen? Ja.
1: Nu var som regel vi kommet afsted før, den begyndte tætne at tætte for alvor til, ikke? Ja. Men, altså, jeg synes, det var... Øh, jeg havde jo heldigvis rigtig meget, jeg kunne tage med øh, udefra mit øh, virke som øh, regionsrådsmedlem. Ja. Øh, og også mit, mit korte bekendtskab med, øh, jeg tror, jeg nåede et, et byrådsmøde i Helsingør Kommune. Ja, du så, nåede at være Så jeg videre. Jeg være, ja, ja. Jeg var helt frisk fra fad, og så måtte jeg så sige farvel og tak. Ja. Mm.
0: Og udnævnelsen er overstået, så på et tidspunkt så melder hverdagen sig jo, og, og sagerne. Ja. Altså, hvad synes du var den vigtigste sag i din uh, tid som socialminister?
1: Jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange, øh, øh, mange vilde sager, og også været gode sager, men øh, en af de mest vilde. Det var, jeg tror en engang, det var på anden dagen, måske tredje dagen, og så kom den her brøndersløsag, øh, som, som virkelig fik sat sit præg øh, på socialområdet, når det gælder udsatte børn, i mange år. Og jeg kan huske tydeligt, at den kom ind, og de sætter sig og fortæller om, om det her, som, øh, som, som de har, øh, som, som er kommet frem. Aha. Og det var jo allerede der, den begyndte pressesag, øh, for at sige det mildt. Ja, så sagde jeg jo bare, at ligesom fået gennemgået, hvad det drejede sig om, hvor mange børn, og det var, det, det var jo en vild sag. Ja, en rystende, rystende, ja, øh, altså, virkelig, øh, virkelig forfærdelig. misrøgt, altså, misrygt, vandrygt. Og så sagde jeg bare, at ja, jeg kunne virkelig godt tænke mig at få en redegørelse på, på hvad der er sket, og, øh, og så vi kan få en læring af det her, uh -huh. og nysgerrig på, hvorfor kan det gå så galt? Altså, ja. hvordan kan man gemme sig så øh, godt for, for det her meget finmasket system, vi ellers har? ah, ro på, ro på, ro på, nu ser vi lige, hvad der sker, var sådan en melding. Så jeg en aftale med min folkeministeriet, så sagde jeg, hvis den stadigvæk, og det var jo torsdag eller fredag, hvis ja. den stadigvæk lever på søndag, ja. så får jeg øh, sat redegørelsen i gang mandag morgen. Nå, no, det var en aftale.
0: Okay. Fordi du havde godt på fornemmelsen af ja, det jeg gerne, havde ja. bare
1: det der. Det var ikke godt. Det var rigtig, rigtig skidt. Og vi vidste jo slet ikke det, som vi, som vi ved i dag. Nej, øh, altså det var hvor jo kun var, lige nogle hjørner. Ja, ja, vi, ja. Vi, vi havde jo ikke nogen fornemmelse af, hvor omsorggribende det egentlig var. Aha. Og hvordan man, og det var der, hvor man begyndte at tale om de her nomadefamilier, som, som rejste fra kommune til kommune til kommuner, hvor man ikke kunne tale ordentligt sammen øh, omkring de her
0: Ja, Ja, altså, man hørte i de år i pressen om Tøndersager, sager, ja, ja, og alt det her. og. Ja. Og undrede sig over, at der kunne komme flere eksempler ja. i virkeligheden efter hinanden.
1: Mm.
0: Og, men der kunne også, altså, jeg tænker, de må både ramme rimelig, det var ret voldsomt egentlig, at jeg skulle være meget meget, sådan nogle, meget, meget, øh, altså, ja, og, øh, og det,
1: det er jo øh, skæbner, som, som man støder på, lige fra de helt små til dem, som øh, er hjemløse og dem, som øh, har det svært, rigtig, rigtig svært og har svært ved at øh, komme godt videre. Og den her brønderslævssag, den øh, synes jeg viste en, øh, en meget øh, vigtig læring. Det er, at, øh, og det er en ting, jeg har taget med mig videre også i det, liv, øh, eller det arbejde, jeg har nu som borgmester, det er, at, at øh, det der med at tro, at du fik problemerne med bare at fjerne børnene fra en, en udsat familie, nej, det gør man bare ikke. Fordi det bliver ved med at leve i barnet, at øh, man ikke er sammen med sin familie. Uh -huh. Og du har kun det sæt forældre, du har. Uh -huh. Du har kun den far og mor, du har. Og, og, og det bærer man med sig hele livet. Og det bliver vi andre nødt til at øh, respektere og acceptere og, og handle ud fra. Og det, der var meget sigende, det var, at der var jo nogle af... Der, moren kom jo i fængsel, altså det var jo helt forfærdeligt. Uh -huh. Men der var nogle nogen af børnene, der søgte tilbage. Og det der var mange, der ikke kunne forstå. Altså, uh -huh. det, der var jo, det var jo så vildt det vandrygt, som de havde været yeah. udsat for børnene og alligevel søger det tilbage. Uh -huh. Så derfor så skal fokus være på, at man så hurtigt får de her familier til at fungere. Man skal simpelthen intervenere langt tidligere, end man øh, har gjort, og, og gjort førhen. Og det er langt bedre at sætte ind. Altså, der er jo selvfølgelig græder. Der er der, ja. hvor du simpelthen bare der er ikke noget at gøre, du bliver nødt til at få barnets vinkvæld. Uh -huh. Men da, det er bedre at få de her familier til at fungere med støtte og med omsorg, øh, sådan så at... Øh, børnene kan blive i sit nær, med, nærmiljø. Og det, altså det er jo også det, man hører lidt fra erfaringerne andre steder, fra andre lande, uh -huh. at prøve for de her familier til at fungere. Det er ikke perfekte familier, men det er familier.
0: Uh -huh. Men det er jo der er så også dem du siger, at niveauet er værre, fordi en de sager, du selv tog op, da du var socialminister, det var faktisk, om der blev tvangsport adopteret ja. i
1: rigeligt nok omfang. Det er jo noget, ja. det Frederiksen også senere har... Der, det, vi har, havde har jo talt. fået lovgivning, ja. og der er jo der, hvor det er åbenlyst. Altså, hvis du har en, som er en argoman og bliver ved med at føde børn, altså, så giver det jo ikke så meget mening, at det er svært at, at tvangsanbringe. Og det var jo en af de ting, som vi kiggede på, for den blev stort set ikke brugt, den lovgivning. Aha. Og det er jo fra, helt fra tidlig, 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 hvor man ja, kommer ud på fødegangen, og, og så øh, må man tage over der. Aha. Men så er der de andre, du først bliver klar over lidt senere. Og det er jo der, hvor at, øh, vi selv er meget nysgerrige i det, i den, der, hvor jeg er borgmester på, hvad er det, der sker? Vi er tidligere på banen, vi er kommet tidligere på banen, og vi har virkelig fået forbygget mange af de der anbringelser, som ender i en situation, hvor at, øh, altså, nu har jeg også siddet i ydelseskommissionen, og når man ser på alle dem, som er på de her ydelser, så, og, og ser på statistikkerne, jamen så, så kan man jo se, at dem, som er, har været anbragt, jamen de slår bare ud på, øh, på at være på offentlig forsørgelse, på at have øh, bestemte sygdomme, for at have et misbrug for alt muligt. Aha. Så derfor så bliver vi bare nødt til at kigge ind i, måske skal vi gøre tingene på en anden måde. Og ja. der er vi jo virkelig øh, trænet os i at arbejde med denne her omkaldfattring af, af, af vores indsats over for udsatte familier og kan se, at vi har fået nedbragt antallet af anbringelser med 40%, procent, men vi er også sikre på, at vi så sørger for at være rundt om familierne <coughs> og gøre det bedre for børnene.
0: Men når man som minister får sådan en sag mm. så tidligt, ja. altså du siger... Der det, var var 3 dage. det er et læringskoge. Det er stegl men det er jo også, at så gør man et eller andet for at løse den. Mm. Men kan man lade være med at hele tiden have en af, at man skal se sig over skulderen for når de næste dårlige sager? Fordi selvom det måske ikke har noget med din ministertid at gøre, Hvad? så hvis der kom to-tre nye sager i den ja. størrelse,
1: så vil alle jo sige, hey, Socialminister her. Ja. Nå, det her. Fy. Nej, men det er jo så sikkert som, kirke, som amme i kirken. Når der kom nogle af de der statistikker, for eksempel på mange børn, der bliver anbragt uden for familien. Når det ikke kommer fra Danmarks statistik, så gik der meget kort tid. Så, øh, så skulle jeg i samråd. Uh -huh. Og der kan jeg tydeligt huske, der var et samråd, hvor at, øh, ja, der var nogle kommuner, hvor der virkelig var et markant fald. Altså, det hele taget var. Og ja. der var der nogle af politikerne Øslem. Var... Som var fra SFD. Ja, her. ja. Og, og, og hun var virkelig flittig til at kalde socialministeren i samråd. Og, øh, og så, så havde det bare sådan, vi, ble... vi måtte også være nysgerrig på, hvordan det kan være, der er nogle kommuner, hvor antallet af anbringelser falder så markant. Uh -huh. Så i stedet for at bare sige, øh, fy fy, øh, I har sikkert gjort noget, som, øh, eller I har ikke gjort det, I skulle, så, så spørger hvad, hvad er det, der er sket, siden antallet af anbringelser som faldet så markant i jeres kommune? Og der fik vi jo nogle øh, enormt, der var selvfølgelig kommuner, hvor det var sådan, det kan vi ikke forklare.
0: Og nogle, men hvor de også, gjort det for at spare, eller hvad?
1: altså, det kan, ja. men, det kan, altså, det kan være mange ting. Det kan være, at de har haft masser af sygdomme i, i familieforvaltningen, og ja. altså der står øh, forklaringerne i kø, men der var også bare nogle kommuner, hvor, som havde oplevet et, et vildt fald og hvor at de havde en rigtig god forklaring, og det er simpelthen fordi de havde omlagt deres indsats mm -hmm. og hvor de tog udgangspunkt i familien og så hvor der var nogle ressourcer og sat ind og sådan set sat barnet i centrum for den indsats, der skulle øh, der skulle sættes i gang og, og var meget tidligt på på fære med øh, hvis der kom en underretning at handle på den meget hurtigt, så man kunne sætte tidligt ind. Og det, det var nogle af de uh, ting, som, som vi bragte med videre i vores arbejde.
0: Men hvad er det, der gør? Du sagde jo faktisk selv næsten symptomatisk for det her område, barnets lov, eller hvad det lige hedder, ja. barnets reform, barnets whatever. Ja, ja barnets reform. Har, jamen, de har heldet, jamen, de har været ja. i mange forskellige ja. variationer. Jeg tror nærmest ikke, jeg har haft en socialminister herinde, der ikke har haft børneområdet som mm -hmm. det, der virkelig skulle ske noget med. Men det betyder så også, hvis du ser det over årene, så er det jo nærmest det eneste socialminister. Mm -hmm. Nu skal vi gøre noget ved børneområdet. Nu skal vi gøre Nu skal vi. Nu skal vi. Altså, der er jo et eller andet selvmodsigende i ja. det der, fordi hvorfor bliver det ved med at være så stor en udfordring?
1: Hvad tænker det, du, bliver, om det? Altså, resultaterne bliver jo ikke bedre end de mennesker, der arbejder ude i kommunerne. Uh -huh. og de muligheder, de får for at udføre deres opgaver uh -huh. ude i kommunerne. Uh -huh. Og der er der ikke nogen tvivl om, at, og det har jeg jo selv været med til som, som, som lovgiver, og også som minister med at fremsætte lovgivning, at være med til at gøre det mere og mere bøvlet, at udføre det, som man øh, sådan set øh, går efter som socialmedarbejder. medarbejder. Altså fordi, der kommer en dårlig sag i pressen? Eller ja, et eller altså, andet, og så... Det er jo næsten lige før, de kan tage hovedet under armen, og så bare skulle sidde og udfylde schemaer. Uh -huh. Og det går jo ikke, fordi man bliver nødt til at også skabe rum for øh, innovation og nye, nye tanker og nye idéer ude i kommunerne, fordi verden ændrer sig hele tiden. Og det bliver vi nødt til at kunne øh, give mulighed for, at man kan være det, som modernes. I moderne snak, hedder, man måske at være gil, øh, omstillingsparat, uh -huh. og, og alt det, det bliver man simpelthen bare nødt til, for ellers så får du jo ikke løst de udfordringer, du møder her og nu. Hvis man skal vente på, at man lige har kørt igennem mediemøllen, man har fået en lovgivning, og så tror, at så tingene bliver løst ved, at man får nogle, nogle, nogle nye paragrafer og bekendtgørelser, jamen så, så, så er man simpelthen så for naiv. Altså, det handler om mennesker, og det handler om det, der sker helt tæt på mennesker.
0: Alle de ministerer, der har været igennem det her program, de har fået de fem samme spørgsmål, som jeg nu også vil stille til dig, de her. Og det første, det er, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
1: Ja, sikkert. Der var rigtig mange ting, som, som jeg synes, vi havde sat øh, gang i. Altså for eksempel helt der på dagtilbudsområdet. Altså, der har det jo bare altid, øh, lavet, i rigtig mange år, handlet om... Øh, Altså, det har været sådan en meget maskulin syn, man havde på dagtilbud. Forstået var den. Børnehaver og vuggestuer med at det her, det var et sted, hvor børnene skulle hen, så man kunne passe sit arbejde, og det skulle være med lange åbningstider, der måtte ikke være nogle dage og så skulle man lave madordning, fordi så forældrene heller ikke behøvede at smøre madpakke. Er det en maskulin måde at se det? Det var en meget arbejdsmarkedsmaskulin måde at kigge på det, hvor at man sådan så ind og sagde, og, hvad sker der så, når børnene bliver afleveret i dagtilbuddet? Sådan lidt, sådan lidt mere, sådan, hvad sker der så mellem barn og pædagog og alle de der ting? Ja. Det var der ikke så meget. Det var, ikke meget Nej, det var der ikke så meget fokus på. For at sige det, mildt, det var derfor, jeg lavede den der med, at, at jeg prøvede at sætte gang i en, en, en debat omkring det her med, hvad sker der egentlig, når du afleverer dit barn? Mm -hmm. Nu har vi talt om åbningstider, vi har talt om... Vi har talt om den der forbandede madordning, hvor man begyndte ja, at få man meget. Om. Ja, men altså, så gav vi så mulighed for, at man selv kunne bestemme derude. Det tror jeg var Aha. meget godt. Altså, vi, vi, der var jo de der snakker om. Jeg altså, ikke
0: at... vilden, du har et jeg fik Børnene er blevet større tilhængere af madordningen, end jeg var før.
1: Ja, men de må selv lave det. Ja. Altså, de må selv finde ud af, hvordan de gør derude, og hvad det er for en slags mad, og, og, og hvordan man involverer børnene. Der kunne man så give dem noget mere frihed, så, så reglerne for, hvordan køkkenerne skulle indrettes og så videre måske kunne blive frisat noget, ikke? Ja. så børnene også kunne være for lov til at være med. Med i det, så der er en læring i det her. Øhm, men men altså på det tidspunkt der var det jo så rigid, så så der blev øh, jeg kan huske, hvad der var der for Tyskland der blev importeret madpakker. Det var jo helt sådan varkompakker. Så varkompakker, ja. Ja, men det var jo helt forkert. Altså det giver jo ikke. Altså, det giver jo ikke nogen det ikke værdi særlig. for børn. Ja, ja. Altså det giver jo ikke nogen læring. Nej. Nå, men ellers så var der jo også rigtig noget sådan. Hvad, hvad er det egentlig, der sker i dag til bunden? Bliver sådan nemlig sådan en black box. Øh, og, og og så var det, at jeg gerne ville sætte gang i en debat. Aha. Øh, og det kan jeg bare huske, at jeg gjorde om foråret. Og der, var, der skete bare ikke noget. Altså, jeg prøvede jo med en tilvanlig måde, kalder man, til, at man sætter noget i gang, og alle de der initiativer, du kender dig selv, Simon Emil, skete ingenting. Altså, der var bare ikke nogen journalister, der løftede løftet øjenbryn og så tænkte jeg bare efter sommerferien, men vi skal jo i gang i den her debat. Det er mm -hmm. jo super vigtigt. Altså børn starter jo ikke øh, med deres liv, når de begynder i skolen, og, og så er de bare øh, skoleklar. Altså, der er jo en tid før. Mm -hmm. altså, faktisk rigtig vigtigt at man er blevet mere med mere opmærksom på, de hvad der 1000 er der sker. Dage
0: og sådan noget. Ja,
1: præcis. Noget. Det er, ja. begyndt at finde ud af, hvad der er der sker ind i altså børnens hjerner, hvordan de bliver påvirket og hvor vigtigt det er med relationer og kigge hinanden ind og, 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 og være der for børnene med med alt det der skal til. Men, altså, hvad var det, så du ikke noget? jamen så skete der ikke en nyt. Og så tænkte jeg bare efter sommerferien, det var lige godt pokkers. Øh, og så var det, jeg tænkte, at vi tager fat på en journalist fra politikken, og så lavede jeg øh, artiklen, hvor jeg sagde, at nu skal det være slut med hippie-pædagogik. Ja, slut med det der øh, grænseløse frie leg, nu skal vi have en snak om, hvad det er, vi tilbyder børnene i dagstationer. så altså, kom der gang i debatten.
0: Ja, så eksploderede
1: det. Det var fint, fordi det var det, jeg gerne ville have. Vi skal til at tale om, hvad der... Øh, det skulle vi dengang. Nu taler ja. vi jo ikke, om Det er jo skønt. Øh, men vi skulle til at tale om, hvad der sker, når vi afleverer børnene. Det er jo ikke bare en, en opbevaringse... Hej, det er jo det. Og jeg var jo helt øh, modstander af at bruge ordet pasning. Og pasningsgaranti og sådan noget. Pasning, det er passivt. Ja, fordi det virker for opbevaringsarbejde. Fuldstændig. Sådan, ja. Hvad var din
0: ministertids værste øjeblik?
1: Og der var, ja, udover Brøndersløssagen, var der sådan ja. en ganske forfærdelig sag på et plejehjem, øh, i plejehjem i Københavnsområdet. hvor der var øh, en konflikt mellem familien og øh, ledelsen på plejehjemmet, og så fik de besøgsrestriktioner. Og, og de nåede lige, de der, de fik lov til at besøge deres far øh, meget kort tidsrum øh, hver dag, sådan og de nåede heldigvis lige i deres besøgstid at være der, da han udåndede. Altså, den, den gjorde simpelthen så ondt, Aha. denne her sag. Og det handlede jo om, at, at familien synes ikke, at der blev passet ordentligt på hans far. Eller på deres far. Øh, og havde taget nogle billeder og sådan. Altså, der var virkelig konflikt på, på alle øh, fronter. Og det svarede man tilbage til familien med at, at øh, sætte restriktioner for, hvornår de måtte komme Aha. i farens bolig. Og nu siger jeg hans ja, det er jo hans hjem. Så. Det er jo det, man ligesom var... Altså, man havde alt for meget sådan den der institutionstankegang øh, på, at man ligesom kunne lukke nogen ud af det, 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 den enkelte borgers hjem. Og det var for mig enormt indgribende. For det første var der hele den her sorg ved, at familien ikke kunne være sammen med faren i hans sidste tid. Ja. De nåde lige at være der, da han udåndede, men altså, hallo... Ja, altså, der er jo også en tid før, han udåndede, og det var jo en, desværre en tid, der var ret konfliktfyldt, og det er jo noget, der vil sætte sig hos dem for altid. Og så samtidig den der, øh, det der syn på ældre mennesker med, at deres hjem, altså deres bolig på et plejehjem, ikke var reelt deres bolig. Ja, altså, fordi du er her på institutionen. Det kunne ikke præcis, sige, det og ansatte. så var det plejehjemslederen, ja. så jeg så lavede den der med, at hvis man skulle indføre plejehjemsrestriktioner, så skulle vi se på det med samme briller. Altså det, for mig var det lige så indgribende, som hvis du tager og fjerner et barn fra Aha. sin familie. Ja. Så derfor så skulle det være noget, hvor at, øh, at man simpelthen tog det op i øh, kommunalbestyrelsen. Okay. Altså i de organer, der er noget, man nu øh. gør det på. Fordi det skal, det skal simpelthen øh, politisk bestemmes, hvis man skal lave restriktioner. Hold op, der fik jeg godt nok sat gang i gaden. Altså det var noget, de ikke kunne lide, nogle af de der øh, embedsmænd og... Øh, Indrigsministeriet, og de kan ikke lide det derovre, og Finansministeriet og sådan noget, der fik jeg virkelig skabt øh, rage i den, men jeg holdt fast, fordi det der, det var for mig øh, principielt.
0: Er der noget, du flår over for de ministerer?
1: Altså, det, det er sikkert. Jeg er god til at komme videre. Jeg kunne godt lide at spørge, hvad er det, du står og tænker på? Jeg tænker på, at øh, altså, det er jo sådan pigeagtigt. Altså, øh, man får jo taget billeder, når man står der i de sit fine kjoler og sådan noget andet. Ja. Og der var bare en af de der, når man skulle til... Øh, kongelige, og der var bare en af gangene, hvor at, øh, jeg kunne godt se, at øh, den kjole sad, hvis det ikke er helt fint, eller måske, måske skulle jeg tænke på noget andet undertøj. Det var, det, det var, det var ikke så fedt. Okay. Men, men det jeg havde for travlt at det hele skulle ske. Øh, nærmest øh, sætte håret i bilen og mækken op dem og alt sådan noget. Altså, det var... Øh, det var øh, Min mand synes, det var en helt fantastisk uh, tur op til Fredensborg Slot, fordi jeg, havde, øh, jeg var i, i folketingssalen, og de blev bare ved med at stille spørgsmål, og Uret gik, og jeg skulle jo nå at gå ind før, øhm, før de kongelige. Før, før de kongelige, ligesom. Øh, øh, ja, og, og det var i, i sidste sekund. Og ja, chaufføren, han var lykkelig, fordi det blev mækskortet. Og min mand var lykkelig, fordi det havde han godt nok aldrig prøvet før. Og jeg sad der på bagsædet og skulle prøve både at sætte kjole og hår og mække op og sådan noget. Ej, jeg lignede noget, der var. Altså, det var ikke kønt. Men billedet er der stadigvæk. Billedet er der stadigvæk.
0: Men det er jo også... Øh, altså, jeg har engang prøvet at løbe om kap nærmest med prins Joachim, for at komme, for
1: at komme <laughs> først.
0: Så, så det man skal jo anstrengende sig. Æ, har du lavet en revkage
1: som minister? Selvfølgelig har jeg da det. Ja, må vi høre Ja, 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 ja. Altså... Øh... Det er jo rigtig strengt, hvis man siger det. Ja. Ej, altså, jeg vil sige, at... Øh... Med hensyn til øh, boligområdet, alle bolig, det er jo noget, der også ligger mit hjerte meget, meget nært. Ja. Og, og der fik vi jo virkelig indgået en... Øh, tror jeg tror faktisk, I var med i den her, det de kalder for den historiske boligaftale. Mm -hmm. Og en boligaftale, der rakte ordentligt frem. Ja, det mener jeg faktisk, I var. Jeg tror ikke, det har været mig, har ja, ja, det? Jamen, ja, det, det gav faktisk... vi ja, så vil der gerne være med til at have indflydelse. Ja, ja. øh, nå... Men, øh, men der, vil jeg jo gerne have, øh, der vil jeg jo super gerne have de radikale med.
0: Ja, uden at have S eller med S.
1: S var, var god. De det var godt. ja. Altså, det er jo de politiske ting, men jeg vil virkelig gerne have de radikale med. Og der øh, øh, der sørgede jeg for, fordi mange til mange af de der forhandlinger, man har. Jeg havde jo satspuljer og alle de der ting. Så sidder der jo altid nogen langs. Vækken, som sidder i altid i en meget pænt øh, jakkesæt, eller øh, pænt skjorte, nystrøget skjorte, og, og sidder og tager noter. Og det, det var ja. ikke nogen af, af ministerets folk. En embedsmand fra. kunne du gætte Præcis, der sidder de ligesom og holder øje med, at nu foregår alt, hvad som det skal. Du nok på pengekassen. Ja. Og der havde det bare sådan, altså, det var jo politisk, at det var vigtigt at få, øh, få de radikale med. Ja. Så det var skalt så... efter et eventuelt valg, og... Ja, altså det var også bare for at vise, at den her regering godt kan lave aftaler, der er brede. Den var generelt meget kendt for at lave det
0: hele alene med Dansk Folkeparti, ja, så derfor kunne det have særligt. Brede på. Ja, på. Ja, ja.
1: øhm, og, og så var det simpelthen, at øh, nærmest inden at, øh, at de der embedsfolk kunne nå at, at håndtere tingene, øh, så fik jeg fat på finansministeren. Og folk fik forelagt, øh, så det var sådan set en intern re. -okay. Det var krav short. Ja, ja. og, og ligesom sagde til dem, at det her vi skal gøre det her. Jeg ved godt, nogle af dine folk synes ikke om det. De synes faktisk, det er rigtig skidt. Og det, var sådan, altså det handlede om, hvor meget man kunne bruge af, af, af landsbyggefondens ja, En klassisk diskussion. en klassisk, meget klassisk diskussion. Og, og egentlig var vi først landet på et, øh, et beløb, og så kiggede der nogle dage, og så, så blev det mindre. Det kunne jo også ske med de her embedsfolk fra, ja. fra Finansministeriet. Og jeg kunne bare se, hvis jeg skulle sørge for at få noget bredt på den der aftale, så skulle jeg have Lidt mere. Og så er jeg bare til Claus Glaus, For Finland. Vi skal simpelthen sørge for, at, at have radikale med for at få skabt noget bredde. Og det synes jeg også. Så det var sådan set en intern okay, fordi så havde vi jo ligesom sagt, sådan skulle det være. Men altså, det er jo nogle gange, siger man,
0: at der er jo altid er et parti mere i regeringen, end det jo officielt er. Fordi mm. systemet også nogle gange har deres holdning. Altså, det har snudt ligesom systemet i virkeligheden lidt. Sige, at,
1: lidt. Ja, altså, der var vi, der var vi politikere. Det var, det var fint, fordi for os bare havde det en stor politisk værdi at få øh, noget mere bredt. Hvem var din værste kollega? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Kan altså... sige, det er selvfølgelig også meget direkte sagt, ja. man kan sige på en anden måde måske. Var der nogen, der skuffede dig i forhandlinger
1: eller lignende? Nej, altså hvis du, hvis du bliver skuffet i politik, så, så skal du ikke være i politik. Altså, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Altså, det skal man hurtigt ryste af sig. Man kan blive ærgerlig og så, så øve. Så du sådan noget. aldrig,
0: at der var nogen, der ikke overholdt
1: de aftaler, du havde indgået? Selvfølgelig er der dem. Sådan er det jo politik. Så skal man jo bare tage læring af det. Aha. Og så komme videre. Ja. Og så tage den erfaring med sig. Så må man en erfaring rigere. Men hvis man render rundt og bliver skuffet over ting i livet, altså selvfølgelig kan man blive skuffet, men det, det ryster jeg mig virkelig hurtigt af mig. Og så tager jeg det bare med som en læring.
0: Jeg fik lige nævnt det i en indskudt sætning, men det her. At noget af det, man også har som socialminister, det er, eller dengang i hvert fald, det var satspuljen. Ja. Altså alle de her penge, der skal fordeles til alle mulige øh, gode formål. Og som øh, blev landskendt øh, senere da den berømte Britta Nielsen havde taget lidt for, øh, for godt for sig af, oh. af, af retterne. Øh, det var ikke for, at vi skulle øh, gå ind i. Ja, det har jo
1: ja. nogle bare gjort i min tid. Det er altså. det.
0: Men det var ikke for, at vi skulle gå dybere ind i den sag. Det var mere for at sige, kan du prøve at tage lytterne med ind i rummet til, hvordan mm. foregår det egentlig, når alle de der midler skal fordeles?
1: Hvad er det for nogle kampe, der er derinde? Ja, det, var, det var noget af det, jeg fik at vide af mine embedsfolk, det skal du glæde dig til. Der er rigtig mange penge, og man kan sætte rigtig mange spændende ting i gang. Altså, så begyndte der jo at komme færre og færre penge, fordi øh, så kom der lige lidt krise i samfundet, og så, så var der så færre penge i satspuljen. Det er fordi,
0: man tager penge fra, at overførselsindkomsterne ikke må stige over et vist niveau. Hvis de ja. gør det, så tager man pengene ned i
1: satspuljen. Og når det så de ikke steg så meget i samfundet, ja. så kommer der ikke så mange penge. Præcis, i satspuljen. Det var økonomien i, ja. den tidligere økonomiminister, der talte det, eller ja forhenværende, fordi så er det jo. Man kan jo blive det igen. Det ved jeg jo aldrig. Nå, men det var jo det, som, øh, som blev fremhævet, det skal du glæde dig til. Der kommer jo regeringen med et eller andet forslag, øh, som bliver lagt frem, og så begynder forhandlingerne. Og der skal du jo øh, både bruge pengene for, til at understøtte regeringens egen politik, men samtidig så, så, så skal man jo have dem, der er med, satspolipartierne med. Og, og de skal jo med. Og i det, det. det er rigtig mange partier, skal ja, vi nok lige have med. Altså, som jeg husker det i vores tid, så var det nærmest alle på rundt, undtagen enhedslisten og ja. sådan noget. Ja, fordi de synes jo, det var helt forkert, at pengene skulle bare tilbage. De skulle ikke? stige. Yes. I overførslerne. Så det var jo rigtig mange, øh, rigtig mange der skulle sætte sig omkring det her bord og blive enige. Og der er jeg jo glad for, at jeg i, øh, i regionstiden, øh, altså jeg sad i regionsrådet og havde sådan nogle gode lærermester som og per, ja præcist og, og, og tidligere borgmester i Helsingør, Per Terersbøl og Hans Toft, også tidligere Genturfti, borgmester ja. i Gentofte. Nogle rigtig drevende herrer, som, som lærte mig op i forhandlingens kunst. Det var jo som den, der skulle have noget. Og den tog jeg jo mig ind i det rum, fordi politik er et håndværk. Og det gælder om at få lavet nogle aftaler, alle kan se sig selv i, Aha. og som man er glad for, og som ikke er fuldstændig helt hen i, i vejret. Der. der er nogle ting ja, ja. i det her aftaler, hvor man tænker, Christ. At nogle gange må
0: man jo give noget for at
1: få... Selvfølgelig, og der er, noget bare, der er nogle gange bare noget, der er rigtig, rigtig vigtigt for nogen. Men altså, jeg synes, vi fik landet nogle gode aftaler. Men en klassisk ting er jo det, du siger,
0: ikke? Altså, regeringen kommer med nogle ting, man gerne vil have igennem. Og det det første, som ud... regel er det over
1: for finansministeriet, alt det, man gerne vil have i finansloven, det skal finansieres via satspolien. Ja. Og der ved vi jo godt der, at... Øh og der sidder vi jo også der, oh, damn, ikke, men, altså du kan jo ikke få finansieret alt, hvad der er af Så når du sidder i forhandlingerne, så er det det, som du og Socialministeriet gerne vil have,
0: og så det, som Finansministeriet
1: ja, men, gerne vil have. Ja, når man fremlægger det som regering, så er det jo det, man gerne vil have sammen. Men du ved bare, at du sidder der sammen med alle mulige partier, og, øh, og det må jo heller ikke blive for tygt. Altså, Ej. de kan sidde og sige, at jeg er flot, altså... Nu spoler vi lige lidt tilbage, og det er jo der, hvor de virkelig har travlt de der jakkesæt-mennesker, der sidder langs væggen og noterer, hvad der er, der sker i rummet. Hvad sker der så? Kan
0: du få foranre... en eller anden? Hvis du går for langt, hvad sker der så? Bare, jeg er nysgerrig. Jeg har... Det har jeg ikke prøvet øh, som minister i hvert fald på den måde, der.
1: Har du ikke prøvet at sidde i sådan nogle, øh, hvor man virkelig bare ved, er det man ikke, skal ind et
0: mål? Det ikke hvor jeg har fået videre finansministeriet, at der var et problem, tror jeg.
1: Nej, det har vi altså, heller ikke oplevet, men de skal jo rapportere tilbage. Ja. Det, man kan sige som minister, det værste, der kan ske med forhandlinger, det er, hvis du ikke kan nå en aftale, og så lander forhandlingerne på bordet i finansministeriet, ja. så er du ligesom, så, så er du ligesom øh, ikke rigtig bestået. Så du øh, har jo den der, øh, udover, at jeg synes, det er så spændende og fedt at lave kompromiser, så du har den der, som minister har du den presbalg på dig, altid. Der var også meget kritik af Satsby om, at det er tit de skulle bruges til at sætte ting i gang. Hvad så, når de
0: var i gang? Så ja. havde man ikke midlerne, og hvad Jamen, så? Det er det. Når ja. forhandlingerne træk længe,
1: hvis man så overhovedet, om det kom næste år, skulle man til at fyre folk? Ja, man og... kan jo bare se lige her nu, hvor regeringsdannelsen ja. har taget så lang tid, og det har jo betydet, at der nogle af de organisationer, som du ikke har satspuden, så lever de af nogle puljer. Der lever, der er stadigvæk lidt puljer ja. derude. Så lever de af puljer, de løber tør øh, for penge, når puljen løber ud, og så, øh, hvad så? Skal de fortsætte, eller skal de dø, de tilbud? Og der er jo virkelig nogle organisationer, hvor de gør et fantastisk stykke arbejde, hvor de er ved fyre mennesker, og det er ganske forfærdeligt. Så som man siger, det der -pulje -ræs, altså det er nok meget godt, at det ikke er i sådan et omfang, som det har været før.
0: I de områder, vi ikke øh, har talt så meget om endnu, det er handicapområdet, mm. som jo også øh, ligger under øh, Socialministeriet, i hvert fald i dit øh, store øh, Socialministerium på det tidspunkt. Øh, jeg har meget tit tænkt, når man ser på, på, på det område som politik, det er jo et svært område mm. at sige nej til det, har jeg også selv prøvet som socialordfører. Altså, der kan jo altid gives flere penge, og man skal jo hjælpe, og man skal sørge for, at folk får de muligheder som andre, og så videre. Altså, hvordan håndterer du egentlig sådan et område, der meget nemt kan blive
1: ekstremt udgiftsdrivende, samtidig med, at du også gerne vil gøre det rigtige. Ja, det var, der, der arvede jeg nogle af de der øh, lidt hårde beslutninger, som skulle tages. Handle betaler lovforslaget, som handler om, at førhen var det jo sådan, at du havde fundet et sted til en borger uden for kommunen, så røg handlekompetencen også til den kommune. Og det betød jo, der var nogle grælde eksempler på, at at sådan set ikke længere fik den nydelse, fordi børn måske lå i koma, eller at der ikke var behov, men man havde bare glemt at justere i øh, Fordi det var regningen der betalte. Ja, altså så er det jo sådan lidt der. <laughs> Æ, og, og der fik jeg jo glæden af, at uh, skulle fremsætte et lovforslag, og der kan jeg bare huske, der havde jeg jo så et samråd i landstingssagen. Fordi der var stor interesse. Der var så mange mennesker, der kom, og de kom jo fra, fra handicaporganisationerne i deres øh, kørestole, og... og, og der var jeg ikke tilfredshed med det. Men jeg har da også bare sådan rent etisk, at det jo også forkert, at man bare lægger ansvaret for en af sine borgere i en anden kommune og ikke følger med i, hvad der foregår. For mm -hmm. det kan jo også godt være, at borgerne ikke fik den rette indsats, som egentlig gjorde mulighed for, eller gav borgerne mulighed for at få et liv med bedre og mere livskvalitet. Ja. Det var det ene lovforslag, der var lidt hardcore. Og det andet, det var også det her med. Øh, tabt arbejdsfortjeneste. Ja, hvor man førhen... Det var også en klassiker, hvor man hen fik det, som man sådan set tjente før. Ja. Og det betød jo, at der var familier, hvor der var nogen, der var på tabt arbejdsfortjeneste på en direktørløn og var hjemme med deres eget barn. Og der skulle man jo så sætte den, jeg tror, den blev sat til, hvad man kan tjene som, som socioassistent. Ja, det gav også en del ballade. Aha. Så det var jo sådan nogle af de der... Og det var jo fordi, jeg var socialminister i en krigstid. Ja. Altså, det var finanskrisen. Ja. Altså, det var, det var ikke sjovt. Så, så derfor så skal man jo, selvom man har de der hårde forslag, jo også se, hvad er der af muligheder? Hvad er det, vi så ellers kan gøre på, på, på handicapområdet? Og noget af det, som, som virkelig slog mig meget, det, det var, at, at... Og det, det gør de i det hele taget, altså... Vi har et fantastisk velfærdssamfund i Danmark, men vi har også et samfund, hvor at vi sådan set ekskluderer flere og flere mennesker for eksempel fra eksempel for et arbejdsfællesskab. Det er sværere at deltage på arbejdsmarkedet i dag, end det har været for nogle årtier siden. Altså, man kan jo se... Vi kan mere
0: viden, eller Nej, simpelthen hvad? fordi,
1: at vi, vi... Altså, hvor man førhen måske ikke havde behov for så meget uddannelse, hvor måske ikke var der øh, funktionsmæssigt 100%, øh, måske ikke var der så mange timer, så altså, sådan er det jo sådan... Nu, nu tror jeg, at man gerne vil begynde at prøve at komme lidt derhen igen, men førhen så kunne man øh, inkludere flere på arbejdsmarkedet end vi kan i dag. Altså, det var formanden for, for øh, øh, blindesamfundet, øh, Torgel Olsen, det var han der. Nu er han jo for, for den samlede handicaporganisation. Eller handi for handicaporganisationer. Ja. Og han sagde, prøv at se på, Bindigte, hvor mange af dem, som har et synshandicap der er på arbejdsmarkedet i dag, sammenlignet med for nogle år, 10 år siden. Og det var fuldstændig rigtigt, at der var færre på arbejdsmarkedet nu, end der var førhen. Og det er jo lidt vildt at tænke, når man sådan set har øh, flere hjælpemidler. Til Hvad er det, der har gjort det egentlig? Ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan vi er kommet derhen, hvor vi ekskluderer flere og flere. Altså, du, du, der er så mange ting, du skal leve op til for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Altså, uh -huh. der skal vi. Og det er jo også noget af det, som, som han taler meget for. Vi skal også altså være bedre til at kunne rumme flere på vores uh -huh. arbejdsmarked. Uh -huh det var også det. På et tidspunkt, der var der jo, hvor man talte om, hvordan ville du have det, hvis der var en, som tidligere havde været indlagt på et psykiatrisk hospital, en eller et eller andet, som arbejdskollega, hvor der var mange, der slog op af banen. Åh, det vil jeg ikke, og det ville jeg være bange for. Altså den der øh, accept og forståelse af, øh, andre mennesker kunne rumme flere mennesker. Ja. Altså, det var en af de ting, der slog mig meget. Og det øh, talte vi også om på, på dagtilbudsområdet, at, at hvorfor skal alle børn... Altså, i ja. stedet for at se, hvor det er muligt at blive en del af et fællesskab. Fordi det handler også om, at, at du og jeg og vores børn skal opleve folk som... og, 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 og andre mennesker, som ser anderledes ud. Jeg kan da huske, første gang, min søn han, øh, mødte en, øh, en drav. altså han var, sådan, han var helt rundt forvirret. Han kunne ikke forstå, at der, er en, der var på højde med ham, men lignede en voksen. Altså, det, der, der, det var jo fint, fordi så kunne jeg fortælle ham, at nogle mennesker er følt på den måde, at... Øh, de bliver ikke større. Det var fint, fordi så fik vi den. Men det der med at møde, møde mennesker, som ikke ser ud som en selv, det er faktisk rigtig vigtigt at kunne rumme flere mennesker, fordi altså, ellers så, så eksploderer vi simpelthen så mange, og man kan egentlig sige, at øh, hvis man leder nok i alle os, så rummer vi jo alle mulige fejl.
0: siger, at intet var evigt, de kære, og det gør heller ikke en ministerpost. Jo. Og i 2011 er der jo så folketingsvalg igen. Og øh, dit parti, det konservative Folkeparti, kan man godt sige, får en ordentlig lussing. I går tilbage fra 18 til 8 øh, mandater. Ja. Øh, hvordan oplevede du det?
1: Jeg kan huske, at jeg har jo stillet op til rigtig, rigtig mange øh, øh, valg før, eller rigtig mange tre valg, det var jo rigtig mange, sådan, hvor jeg ikke var blevet valgt. Og så var det jo så, at jeg blev valgt ind som regionsrådsmedlem og i en kommune, og så kom jeg jo rigtigt i Folketinget. Aha. Jeg stillede jo op til Folketinget og kom rigtig ind. Og det var jo noget, jeg havde arbejdet på i 10 år. Ja. Og øh, det burde jo have været en festdag. Og jeg kan bare huske, at jeg stod på, jeg bor i Helsingør, og der har vi jo masser af vand rundt omkring, og der stod jeg sådan og kiggede ud over vandet. Og så, øh, øh, så begyndte jeg bare at græde. Fordi det, du har bare har gået efter i rigtig, rigtig mange år, det blev bare ikke sådan, som du havde drømt om. Og vi stod i en situation, hvor vi havde otte mandater. De røg så ned på seks over valget efter. Lang efter, ja. Men, men det var simpelthen, altså... Det var jo forfærdeligt.
0: Ja, det er også et mærkeligt dilemma, eller hvad man skal, det fyldt, at du bliver valgt til Folketinget for ja. første gang, samtidig med, at, at dit parti bliver decimeret til det dengang dårligste valgresultat nogensinde, og du har været taget ind udefra som minister, og den regering, som du er en del af, har pludselig ikke et
1: fjertal bag sig længere. Det er godt nok nogle... Øh... Det var den, altså, det kan godt, være, at denne her valgkamp, vi lige har været igennem, var forfærdelig, men det var også bare forfærdeligt dengang. Vi, vi anede jo ikke... Altså, det, jeg husker tydeligt det der billede, hvor at, uh, Lars Barfred stod og, 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 og gav hånd til Margrethe Vestager.
0: Som var henholdsvis en daværende leder ja. af de konservative
1: og de radikale, og Lars Barfred er jo statsminister på Viste det tidspunkt. Jo ikke noget. Så lige pludselig så er det bare sådan, hvad går vi så til valg på? Der var jo ikke noget mål. Der var jo ikke, hvad, hvad, er der, hvad er meningen med det her? Det var, jo, det, der, det var jo ikke nogen strategi for det, og det viser jo bare, hvis du skulle gå til valg, Øh, til et folketingsvalg, så er det jo virkelig vigtigt, at du har en gemarbejdet strategi og, og, og politik på hylderne og, øh, og er, er tydelig i det, du siger og kommunikerer. Aha. Øh, og det var jo helt forfærdeligt, øh, helt forfærdeligt valgkamp, hvor vi jo rent, så var der nogen, der stod der og syntes, det var helt fantastisk, og vi skulle være sammen med de radikale og andre sagde. Altså, vi fik jo lige pludselig en intern diskussion, ekstern, det var jo. Ja. Helt til hest. Få uger inden der skal Ja, og så ja. Jamen, fuldstændig var helt forfærdeligt. Altså, virkelig forfærdeligt. Og så står der og kom ind, og ikke længere øh, være et, 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 øh, en mellemstort parti. For det er man jo ikke, hvis man... Jo, jo,
0: havde, I var i præcis i størrelse, og det var sådan det med der, ikke? Alt det, der ja, ja.
1: med, og den der selvforståelse, altså, det var jo et chok.
0: Og du, man kan sige, det er jo meget tydeligt på aften, kan man sige, at du skal holde op som minister, fordi ja, ja. Røde Parti havde fået flertal, så der var ligesom ikke så meget at om. Øh, kan du, hvordan husker du øh, afskedet en overdragelse? Du fortalte, hvor festligt det var, da du overtog det fra Karen Ellemann. Øh, nu skulle du aflevere det. Ja, jeg
1: skulle aflevere til øh, til Carsten øh, øh, Hansen. På bolig? Ja, på boligområdet. Åh! Ja. Og hvad, Karen Hegerup på ja, social? Ja, det var ikke? fint nok. Ja. Altså, hun var superfin, og, 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 og øh, men han var jo sådan lidt øh, øh, onkelhumor og sådan noget andet. Og han sagde forkert i dit navn, tror jeg. Han da. Ja, det gjorde han vist også. Kaldte altså, hende og jeg ikke kære, ja, tror jeg. Det, ja. det, det, jamen, det var... <laughs> ja, det havde jeg allerede altså glemt. Ja,
0: det klæder, jeg, har jeg, lidt, jeg, har, jeg har læst lidt Nå, op hende. Nej, præcis. Jeg jeg, det jeg var jeg kunne huske
1: på det. pinligt, altså. Ja. Øhm. Så det var jo altså, det var mærkeligt, ikke? fordi nu skulle man lige pludselig øh, sige farvel til et hus og nogle mennesker. Jeg kunne være der i halvandet år, Aha. men alligevel det har været nogle mennesker, man har været sammen med rigtig, rigtig meget. Øhm, og jeg har stadigvæk kontakt til, til nogle af dem, fordi man er så tæt. Så det var et, øh, der en omvæltning, og så var det også en omvæltning at komme ind i Folketinget. Og vi havde jo en folketingsgruppe, hvor vi havde rigtig mange eksledere. Og en ja. nuværende leder. Så det var jo også bare, altså... Det, der var jo ikke den der, sådan, når, du, når du enten havde været... Vi jo ikke var i opposition i 10 år, eller sådan noget, ikke? Altså, ja, ja. det var enormt svært for os at finde ben at stå på. Det, det var, var det var der.
0: Stund. Kan du huske sidste gang, du går ud af Socialministeriet, da du er afgående? Eller er det at ja. sig?
1: Ja, jeg synes, det var svært, ikke? Ja. Det var... Det jeg var ked af det, fordi der var nogle mennesker, du virkelig holder meget af, som du ikke er sammen med på længere. Øh, og egentlig havde besluttet mig for, at jeg ikke ville være socialordfører, men det blev jeg så alligevel på et tidspunkt. Og det var sådan set meget rart at komme tilbage igen, men egentlig havde besluttet det, fordi der er heller ikke noget værre for en minister at have en eks minister i ordførerkredsen. Øh, uanset om det er fra ens øh, regeringskoalition, eller om det er en modpart. Men, men det gik egentlig meget fint. Øh, jeg tror også, jeg fik hjulpet nogle af dem lidt med nogle ting.
0: Men hurtigt forlader du virkeligheden, eller du ja. politik, ikke politik, jeg hedder det Christiansborg, ja. landspolitik igen, og bliver borgmester i, i din hjemkommune i Helsingør. Mm. Øh.
1: Jeg har altså, jo altid syntes, det var spændende at, skulle, at kunne komme helt tæt på og ud. Og jeg bor jo i et, et, et lille reklameslag i nok en af de lækreste kommuner i Danmark. Og derfor havde det bare sådan, det kunne være enormt spændende at, at være borgmester i en kommune. Og så blev jeg spurgt, og der var, den får man ikke så tit. Og så var jeg samtidig også i den situation, at jeg var ikke enig med mine partileder i strategien. Aha. Og så har jeg sådan enten, så man illoyalt og rundt der, eller finder sig i det og synes, det er rent LORT, Eller så laver du noget andet, og der valgte jeg at lave noget andet. Ben
0: her. tak fordi du kom og fortalte om din ministertid. Tak fordi jeg måtte komme. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 -7. Hvis du vil høre nogle af de tidligere afsnit, kan du gå ind på 24-7-appen eller høre dem der, hvor du plejer at høre podcast. Hør med igen i næste uge, når det igen bliver Ministertid her på 24 -7.